0: Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zum fifa pitch podcast auf meinsportpodcast.de. Es ist endlich wieder Länderspielpause und extra dafür habe ich meinen Urlaub unterbrochen. Und auch Pit Gottschalk ist auf dem schnellsten Weg aus Australien zurückgekommen, um diese beiden Highlights der Mannschaft gegen Weißrussland und Nordirland nicht zu verpassen und euch hier im Podcast einzustimmen. Hallo Pit.
2: Hallo moin, Malte. Das ist ja heldenhaft, dass du deinen Urlaub unterbrochen hast. Ich bin sehr stolz auf dich.
1: So bin ich. Also das muss für Länderspiele, muss das schon drin sein. Aber ihr zu Hause habt es bestimmt schon gemerkt. Unsere Vorfreude auf die Länderspiele in dieser Woche. Naja, so ganz echt ist sie vielleicht dann doch ich nicht. Ich bin da. Jedenfalls ich fahre dahin.
2: Ich werde in Frankfurt mit mir das Spiel gegen Nordirland angucken am Dienstag.
1: Wir wissen ja, Pitt geht dahin, wo es weh tut. Denn äh, im Moment tut es weh, wenn man sich die Länderspiele anguckt. Nicht unbedingt sportlich, ja, obwohl auch das Spiel jetzt nicht berauschend ist, aber die Ergebnisse stimmen ja immerhin. Und es muss ja auch noch ein bisschen angefeuert werden, weil wir brauchen ja noch Punkte als deutsche Nationalmannschaft, um die EM-Qualifikation dann endlich einzutüten. Aber trotzdem droht, auch
2: wenn Pitt da ist, das Stadion relativ leer zu sein, wieder der in Mönchengladbach. Es ist wohl so, dass den Leuten sag mal ein paar Sachen nicht gefallen. Ähm, es fängt bei der Anschlusszeit an, äh, Samstag zu 20.45 das ist schon wirklich sehr, sehr spät. Da mag man auch nicht mit seinen Kindern dann hingehen. Also ähm, dazu gehören auch die Eintrittspreise. Die sind äh, zum Teil horrend, was man da bezahlen soll. Und wenn man mit der Familie hingeht, dann ist man ein kleines Vermögen los. Ähm, dann ist natürlich der Gegner nicht in der Weise so prominent besetzt, dass man sagt, die Spieler darf ich auf gar keinen Fall ähm, äh, verpassen. Und irgendwie ist auch zu spüren, eine Unlust gegenüber der Nationalmannschaft, vielleicht, weil es wieder einige Verletzte gibt. Das ist auf jeden Fall keine gute Entwicklung, die wir da beobachten können.
1: Unlust bei den Zuschauern. Sogar manche Sponsoren gehen auf Distanz zum DFB. Auch das hat Gründe, über die sprechen wir heute hier im Podcast. Und wir sprechen noch über einen Mann, der Länderspiele am liebsten ganz in den Winter verbannen würde. Uli Hoeneß, nämlich der verschwindet als Präsident des FC Bayern München aus der ersten Reihe. Aber sicher nicht komplett von der Bildfläche, oder?
2: Also Olli äh, Hönes kann das ja gar nicht. Alles, was gegen seinen FC Bayern geht, wird er mit der gesamten Körpergewalt äh, versuchen, äh, wieder aus dem Weg zu räumen. Olli ähm, Hönes lässt sich den Mund nicht verbieten, der braucht aber auch gar kein äh, Amt im Verein, um entsprechende Resonanz zu erzielen. Also ich rechne damit, dass wir regelmäßig das Hönes Donnerwetter äh, hören werden. Und äh, dann dürfen äh, der designierte Präsident Herbert Heiner und der designierte Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn zu fliehen. Äh, so wird die Rollenverteilung in Zukunft sein.
1: Ja, der Anruf letzte Woche im Doppelpass war sicherlich nicht das letzte öffentliche Einschreiten von Hönes. Vielleicht auch nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommt, wenn er dann eher privat unterwegs ist. Aber wie ist das so, wenn Hönes einen plötzlich anruft und zurechtweist? Und womit kann man es vielleicht provozieren, dass Hönes einen anruft? Mich hat er zum Beispiel noch nie angerufen, aber er hört ja auch keine Podcasts. Auch das ist Thema heute bei Fever Pitch. Pit kann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir spielen ihn gleich wieder, unseren verbalen Doppelpass hier auf meinem Sportpodcast.
0: .de. Willkommen bei... Länderspielwoche
1: und das ist unser erstes Thema dann auch hier im Fever-Pitch-Podcast auf mein sport Wir schauen auf die deutsche Nationalmannschaft vor den anstehenden Partien gegen Weißrussland und Nordirland. Zwei Partien, Pitt, in denen ja noch ein bisschen was passieren muss.
2: Naja, zwei Siege werden da Pflicht sein, die wird man auch holen, ganz ehrlich, da wird nichts nichts anbrennen, womöglich wird die EM-Qualifikation schon nach dem Weißrussland-Spiel in münchen -Gladbach am Samstagabend dann perfekt sein und dann kann man ein bisschen Show laufen, Schaulaufen machen in äh, Frankfurt gegen äh, Nordirland, deswegen ist der Ticketverkauf ja auch so schleppend, weil man weiß, äh, da ist die, wie man so schön sagt, die Messe gelesen.
1: Deutschland würde sich mit einem Sieg gegen Weißrussland schon qualifizieren, wenn Nordirland im Parallelspiel nicht gewinnt und ein Remis würde ausreichen, falls Nordirland verliert. So sieht das in der Konstellation in dieser Gruppe aus. Ja, du hast schon gesagt, Ticketverkauf schleppend. Das war ja schon bei den letzten Länderspielen überdeutlich, auch als der Gegner Argentinien hieß. Gut, da war Lionel Messi natürlich auch nicht dabei, aber da war in Dortmund relativ wenig los. Das kennt man aus der Bundesliga von Borussia Dortmund ein bisschen anders, aber als die Nationalmannschaft kam, da blieben dann doch viele Ränge leer.
2: Man konnte sogar zum ersten Mal bei einem Fußballspiel den Schriftzug auf der Tribüne lesen, weil halt so wenig Zuschauer dann in den Oberrängen äh, zu finden waren. Ich habe mir sagen lassen, da haben Ticketpreise zwischen 80 und 100 Euro gekostet, selbst oben äh, auf den Plätzen, wo man etwas schlechter sieht, weil man weiter weg sitzt. Ja, Das ist zu viel Geld. Ja, und Da muss man auch mal seiner Aufgabe gerecht werden als DFB. Das habe ich entsprechend auch geschrieben, dass man ja für Familien da ist, dass man Kinder begeistern soll. Und dazu gehört, dass man zu Uhrzeiten spielt, wo Kinder noch Fernsehen gucken dürfen oder äh, aus der Umgebung dann auch zum Fußball gehen kann. Und äh, 20:45 ist das schwerlich möglich. Dann ist man vor 23, 24 Uhr nicht zu Hause. Ähm, ich halte das für nicht zumutbar. Und dann auch noch teuer. Also äh, da kann ich jeden Familienvater verstehen, der sagt, da bleibe ich lieber vor dem Fernseher sitzen. Mhm. Also äh, da muss ein Umdenken rein. Schön am Nachmittag mit Volksfeststimmung auf dem Stadionvorplatz mit vielleicht äh, auch Begegnungen mit äh, Nationalspielern, die nicht zum Zuge kommen, aber sich den Leuten mal stellen und ein paar Fragen beantworten, ja, so dass man wirklich ein Ausflugsziel macht, Mama kommt noch mit und äh, dann hat man einen ganz anderen Bezug zum Fußball. Das würde ich mir unter fan vorstellen und nicht äh, so Videos über äh, vorgegaukelte fan mit Trikots von Adidas. Also da sollte der DFB eine Gewichtung machen. Allerdings muss ich auch fairerweise sagen, der DFB kann nicht machen, äh, was er will, da werden äh, Termine und Uhrzeiten auch von der UEFA äh, vorgegeben. Warum? Natürlich damit das Fernsehen auch entsprechend quotenmäßig bestens übertragen kann, damit Sponsoren entsprechend auch Abspielflächen bekommen, die man am Fernsehgerät den richtigen Zuschauern auch präsentieren kann. Das ist alles klar ähm, ändert aber nichts daran, wenn man Fannähe haben möchte und das möchte der DFB, muss man ein paar Dinge ändern, vielleicht auch mit RTL als übertragenen Sender dann gemeinsam, denn eines ist auch klar, wenn die Zuschauer peu à peu und das ist zu beobachten wegbleiben. Dann äh, wird man auch irgendwann keine Sachen mehr äh, und keine Sponsorenpakete mehr verkaufen können und man spürt ja schon die Vorläufer. Ja, ja das sind ja das was nicht mal schon Biersp angedeutet hast. Denn
1: Biersponsor, der fehlt ja der deutschen Mannschaft zum Beispiel aktuell auch. Das ist ja was, was auch in den letzten Tagen dann durch die Medien geisterte. Äh, deutsche Nationalmannschaft ohne Biersponsor, das hat es ja ewig nicht gegeben.
2: So, die Bitburger Brauerei hat das über viele, viele Jahre äh, gerne gemacht, hat das präsentiert, hat auch entsprechende Begleitmusik in Sportbild äh, platziert. Ich war äh, ja damals Chefredakteur und da haben wir das sehr, sehr gerne zu jedem Länderspiel, äh, Beilagen produziert. Und wenn die nicht mehr dabei sind, dann hat das Gründe. Nicht, weil die nicht genügend Geld verdienen würden oder nicht bereit wären, in Sport zu investieren. Das tut die Bitburger Brauerei. Sondern es muss sich auch für eine Firma lohnen. Und lohnen heißt, dass dort äh, entsprechende positive Attribute besetzt werden und das Umfelder geschaffen werden, dass man die Brauerei dann auch in einem günstigen Licht sieht. Das ist ja der Deal, den man eingeht bei Sponsorenpaketen. Und wenn das alles Voraussetzung nicht mehr gegeben ist, dann läuft beim Fußball etwas schief, weil das ist Spitzenfußball natürlich die Nationalmannschaft. Und ähm, äh, eigentlich dürfte man annehmen, dass wenn Schwarz-Rot-Gold auf dem Rasen steht, dass das schon das perfekte Umfeld ist. Aber offenbar ist das nicht so. Sonst würden eine andere, andere Brauerei dann auch einspringen, wenn Bitburger weggeht. Ist aber nicht passiert. Und ich würde das wirklich als Alarmsignal dann wahrnehmen wollen. Warum schafft der DFB es
1: nicht, dieses Umfeld zu schaffen? Jetzt hat Oliver Bierhoff ja im letzten Jahr nach der vergleichten WM ja auch angekündigt, man ist Fan näher. Jetzt hast du gesagt, oder will Fan näher werden. Jetzt hast du gesagt, was macht man? Man macht Videos, die allerdings jetzt nur auf etwas vorgaukeln, aber der Ist-Zustand ist ein anderer. Warum kann der DFB dann in diesem Punkt, Punkt Fannähe, dann äh, in dem Rahmen, der ihm gegeben ist, nicht äh, Fannäher werden?
2: Man kann natürlich jederzeit behaupten, dass man Frauen verehrt. Wenn man aber die Tür nicht auffällt, damit die Frau dann ungehindert durchkommt, dann ist man auch nicht äh, frauenfreundlich. Ne? So einfach ist das. Man kann über Fennähe gerne philosophieren und sagen, ja super, ich äh, versuche ganz nah dran zu sein und dokumentiert das mit wunderbaren äh, oder in diesem Fall albernen Werbefilmchen, aber man muss das auch leben. Und ich frage, wo lebt man das denn beim DFB? Man geht in ein Luxushotel hinein, ist dort einigermaßen abgekapselt, ja, man schreibt natürlich auf dem Weg ins Hotel ein paar Autogramme, aber das ist ja nicht Fan-Nähe. Fan-Nähe heißt, dass man Fan- und familienfreundlich ist, dass man dann spielt, wenn alle Leute zugucken können, das zu Preisen, die sich jeder leisten kann, dass man auch mal versucht, in den Kontakt zu treten, und zwar nicht, weil man muss, sondern weil man will, das wäre Fan-Nähe, ja. Alles, was nicht gelebt wird, sondern nur gesagt wird, ist dann auch nur die Hälfte wert.
1: Aber warum kann der DFB das nicht, gerade eben bei Punkten, die er beeinflussen kann? Also dann eher ja vielleicht auf die Trikotpreise dann auch ein bisschen Einfluss erhalten, denn das neue Trikot, das Adidas rausgebracht hat, das Hübsche mit den Querstreifen, das ist ja jetzt auch nicht geradezu fanfreundlichen oder normal für jeden erschwinglichen Preisen zu haben.
2: Das ist ja die große Frage. Natürlich möchte jeder ein Geschäft machen, wenn Adidas viel Geld nimmt kann Adias viel Geld an den DFB abgeben. Und der DFB sagt, mit diesem Geld werden wir auch die Basis unterstützen. Ich würde aber immer meinen, man muss gar nicht diesen Umweg gehen. Man unterstützt die Basis, indem der Fußball zugänglich ist. Und wenn die Nationalmannschaft spielt, dann muss das zu günstigen Preisen sein. Und da kann ich wirklich nur an Uli Hoeneß erinnern. Uli Hoeneß bietet mit seinem FC Bayern in der Fankurve Dauerkarten, Jahresdauerkarten für 140 Euro an. Das ist ein sensationeller Preis. Er könnte viel mehr Geld verlangen, aber das hätte auch zur Folge, dass vielleicht dort nur noch Edelfans hingehen und nicht die Leute mit einem schmalen Geldbeutel. Aber genau das möchte er fördern, dass Leute eben das als Volkssport auch nicht nur anerkennen, sondern auch empfinden können. Und äh, die gesamten Preise in der Bundesliga sind ja viel günstiger als äh, als im Ausland. Ja, die Premier League leidet darunter, dass man aus diesem aus dieser Nachfrage möglichst viel Geld schöpfen möchte. Und dann ist dann auch eine andere Stimmung in den Stadien, das kann man gut oder schlecht finden, ja, aber äh, Fanfreundlichkeit sieht definitiv anders aus. Und so muss man vielleicht auch manchmal auf Geld verzichten, weil man erst mittelfristig das zurückbekommt durch eine ganz, ganz enge äh, Bindung zu seinem anhang und äh, darum braucht man halt ein bekenntnis für beim dfb zu sagen jawohl ich verzichte auf geld ich verzichte ähm, auf entsprechende honorierungen nur weil ich gerne bei meinen leuten bin und dass die leute gerne bei mir sind ähm das ist allerdings ein radikaler Schritt und vielleicht muss man diesen radikalen Schritt machen, wenn man feststellt, dass die Distanz einfach zu groß geworden ist. Jetzt hat Uli Hoeneß,
1: über den wir ja später in der Sendung auch noch sprechen werden, ja deutlich gesagt, ja DFB, die gehen gern in Wald und pfeifen. Hat da sehr direkt Kritik geäußert, jetzt in anderem Zusammenhang, aber kann man das in diesem Punkt auch sagen, es passiert einfach nichts?
2: Naja, es gibt ja Zwänge. Ne? Also diese Verträge, die man abschließt, auch Fernsehverträge, auch Anschlusszeiten, ja, die werden von Dritten vorgegeben. Äh, in dem Fall bei der Europameisterschaftsqualifikation von der UEFA. Die UEFA plant ja etwas dabei, möglichst viel Attraktivität hochzuhalten. Dann auch in erster Linie fürs Fernsehen, damit viele Leute zugucken. Da gucken ja mehr im Fernsehen zu als ins Stadion gehen, ja. Ähm, da kann der DFB ehrlicherweise auch nicht viel machen. Es ist ja nicht so, dass der DFB die Probleme nicht kennen würde äh, und sie auch gerne ändern würde. Ich unterstelle das jetzt einfach mal dem Oliver Behoff, den ich ja wirklich sehr, sehr gut kenne, dass er die Probleme ernst nimmt, aber es gibt Zwänge, die äh, so ähm so mal, aufgedrückt werden, dass man da nicht rauskommt. Wenn ich Sponsor bin und möchte gerne, dass mein Produkt, mein Firmenname oder was auch immer, meine Einblendung äh, möglichst viele Leute im Fernsehen erreicht, dann ist das eben abends zur Primetime besser als nachmittags, kurz und nach dem Kinderprogramm. Das liegt in der Natur der Sache. Ähm, findet man das gut? Nein, kann man anders. Auch nein. Eine Lösung kann ich auch nicht präsentieren. Was ich präsentieren kann, ist eine Zustandsbeschreibung, ein Status Quo, den ich kritisiere. Wenn man da nicht aufpasst und weiterhin so fan Länderspiele inszeniert, wird sich das mit den Tickets immer weiter verschlechtern, weil ähm, man kann ja nicht viel kleineres Stadion nehmen, als, als jetzt Borussia Mönchengladbach, wenn Deutschland spielt. Okay. ja, äh, Sonst kann man demnächst dann in Göttingen spielen und äh, in Kassel äh, oder so, aber das wäre ja auch nicht
1: angebracht. Wenn wir über Status Quo sprechen, müssen wir auch über den Status Quo der Mannschaft noch mal kurz sprechen. Es ist ja eine Mannschaft, die Jogi Löw da jetzt äh, auf das Feld schickt, die natürlich im Vergleich zur WM-Mannschaft des letzten Jahres sich arg verändert hat. Auch zur Mannschaft, die Ende letzten Jahres dann noch in der Nations League spielte, denn es sind ja einige große Namen nicht mehr mit dabei. Jogi Löw hat sie mehr oder weniger aussortiert, baut Umbaut auf Jugend, muss jetzt aufgrund von Verletzungen Niklas Süle zum Beispiel weiterhin aus umbauen Sein neuer Abwehrchef ist jetzt Matthias Ginter, so hat er es erklärt auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Weißrussland. Und dieser Matthias Ginter ist ja einer, der schon eine gewisse Vergangenheit mit der Nationalmannschaft hat. Der er ist Weltmeister, Weltmeister. Ist, ganz Weltmeister. Genau. Und das ist etwas, was immer erst so auf den zweiten Gedanken dann kommt. Ach ja, der Ginter, der ist ja Weltmeister und da hat er selbst was in der Pressekonferenz zugesagt. Wir hören mal kurz rein.
0: Ja, bin ich tatsächlich gewohnt. Ähm, war schon sehr, sehr früh in Freiburg so, dass man mir nicht irgendwie äh, zugetraut hat, überhaupt Bundesliga-Spiele äh, zu werden. Also es war bei mir auch so, dass ich sehr, sehr wenig bis kaum was irgendwie Geschenkt bekommen habe. Ich muss mir alles sehr, sehr hart arbeiten. Und ähm, mittlerweile habe ich auch über 200 Bundesliga-Spiele. Das gleiche war damals in Dortmund. Haben auch viele gemeint. Ähm, ja, vielleicht kommt der Schritt schon zu früh. Ähm, auch da habe ich immer meine Einsätze gehabt. Das gleiche in Gladbach. Ähm, als man mir auch nicht zugetraut hat, äh, irgendwie so ein bisschen die, die Rolle ähm, äh, im Defensivblock einzunehmen.
1: Ich nehme mich da selber nicht aus, Pitt. Bei mir flora auch immer so ein bisschen unterm Radar. Wie war es bei dir oder wie ist es bei dir?
2: Also äh, Matthias Ginter hat zwei Weltmeisterschaften gespielt, ohne ein Spiel zu machen. Er war bei zwei dabei, auch zum Weltmeisterkader 2014 gehörte er. Jetzt bei 2018 ist er dann wieder nicht eingesetzt worden. Und warum? Er ist eine Allzweckwaffe. Man kann ihn sowohl auf außen wie auch in der Innenverteidigung setzen. Man kann ihn ins defensive Mittelfeld setzen. Nur wenn da keine Lücken sind, spielt er gar nicht, weil er in keinem dieser drei Felder ein absoluter, Spezialist ist. Einer, wo man sagt, auf den kann man nicht verzichten. Das ist vielleicht sein Schicksal, dass er überall einsetzbar ist, aber nirgendwo unangefochten. Wenn er jetzt die Chance bekommt, zu zeigen, dass er eine Abwehr zusammenhalten kann und da gibt es ja einen großen Bedarf nach dem Aussortieren von Mats Hummels und dem sag mal der Verletzung von, von Niklas Süle, dann würde mich das für ihn persönlich äh, sehr, sehr freuen, weil dass er ein guter Kicker ist, äh, das glaube ich ist unbestritten, ähm, ob er das Zeug zum Stammspieler der Nationalmannschaft hat, das kann er jetzt beweisen. Äh, er hat einen guten Charakter, er weiß äh, worauf es ankommt, äh, er hat auch eine gewisse Erfahrung als äh, sag mal, Zuschauer des Kaders jetzt in dem Fall, äh, ich glaube schon, wenn er die Nerven behält, dass er das äh, gut lösen kann. Es gibt ehrlich gesagt auch da keine Wahl personell für äh, Joachim Love, Er muss hoffen dass Ginter das gut hinkriegt, weil es ist noch völlig offen, ob Niklas Süle rechtzeitig zur EM fit wird. Ähm, Löw hat ausdrücklich gesagt, dass äh, Löw äh, nicht in seiner Planung vorkommt. Ähm, er hat zwar sich eine kleine Hintertür offen gelassen, aber äh, die möchte er gerne rechtzeitig wieder schließen, wenn es äh, zur EM geht. So, das ist jetzt die große Chance für Ginter. Jetzt muss er zeigen, was er kann. Ist relativ einfach.
1: Also, da hat er dann erstmal Bewährungschancen gegen Weißrussland und Nordirland. Von der Aufgabe her, könnte es klappen, zumindest sich da jetzt äh, dann vernünftig zu positionieren und schon mal als Empfehlung schreiben, dann ins neue Jahr zu gehen?
2: Wenn nicht jetzt, wann dann, so muss man aus. ihm sagen.
1: Wenn nicht jetzt, wann dann? Also, Punkte gegen Nordirland, sind äh, gegen Weißrussland sind dann für dich auf jeden Fall schon eingeplant. Was tippst du denn für die beiden Spiele? Du bist ja im. Tippspiel vom Fever-Pitch durchaus ja, in eine Region hochgerutscht, mit der du selber gar nicht gerechnet hättest.
0: Ja, ganz ehrlich,
2: jetzt auf Platz 32, zwischenzeitlich mal auf Platz 20. Ich ähm, habe mich ja dann irgendwo eher im Mittelfeld gesehen. Ich weiß auch nicht, was ich da falsch getippt habe, dass ich plötzlich so weit oben liegen kann. Äh, es äh, ist außerordentlich. Äh, ja, Ich gehe auch nicht davon aus, dass es ein Dauerzustand ist. Also alle, die jetzt noch möchten, können da gerne an unserem Tippspiel äh, noch, noch teilnehmen, einfach bei, bei Kicktipp gucken und nach FIFA pitch suchen, ähm, kann ich jetzt nur äh, empfehlen. Es gibt da ja wunderschöne Preise zum Beispiel, dann Tickets auch fürs DFB-Pokalspiel. Ja, wie gehen die beiden Länderspiele aus? Ich sage gegen Weißrussland ein klassisches 4 zu 0, ja, und gegen Nordirland ein 3 zu 1, aber nur deswegen, weil ich den Nordiren irgendwie ein Tor gönne und ich weiß gar nicht warum.
1: Und weil Ter Stegen im Tor steht.
2: Der Stegen würde ich jetzt sagen, er wird ja gegen Nordirland spielen. Das ist ja schön für ihn, dass nach zwei Jahren er wieder ein Pflichtspiel äh, bestreiten darf in der Nationalmannschaft und dass äh, Joachim löwe sein Wort gehalten hat, dass auch der Stegen in einem Pflichtspiel äh, mal sich beweisen darf. Es wird jetzt eine Hierarchie zu Manuel Neuer nichts ändern. Er wird äh, weiterhin Torwart Nummer zwei sein, wenn sich Neuer nicht verletzt oder eine große Krise erlaubt. Aber es ist zumindest einmal ein Zeichen. Und Was ich vor allem ziemlich ziemlich cool finde vom Bundestrainer, er sagt nicht, äh, wenn er das eine von zwei machen darf, dass er das München-Gladbach-Spiel nimmt, weil Ter Stegen kommt ja. aus München-Gladbach, sondern sagt, das Heimrecht entscheidet nicht darüber, wer spielt, sondern ich denke mir was dabei. Neuer macht das erste Spiel in Gladbach, Ter Stegen das zweite Spiel in Frankfurt. Das hat sportliche Gründe und ehrlich gesagt, das darf nur zählen, äh, das sportliche Argument.
1: Und ob Uli Hoeneß das mit dem Einsatz für Ter Stegen dann im zweiten Spiel auch unterschreiben würde, das wissen wir nicht. Aber Uli Hoeneß, der ist gleich Thema bei uns hier im FIFA-Pitch-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sprechen nämlich über ihn, den Mann, der dann nicht mehr Präsident des FC Bayern ist, sondern der sich dann auf seine Position im Aufsichtsrat zurückzieht und ja, sich wahrscheinlich dann aus dem Off das eine oder andere Mal melden wird, gleich bei uns hier im Feverpitch podcast auf meinsportpodcast.de
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.
1: Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion.
1: Feverpitch-Podcast auf Sportpodcast.de mit Pit Gottschalk und Malta Asmus. Und jetzt schauen wir auf Uli Hoeneß. Wir haben sein Wirken als Präsident des FC Bayern, als Manager des FC Bayern und als Spieler des FC Bayern. Also 50 Jahre Uli Hoeneß beim FC Bayern, ja schon im August, als bekannt wurde, dass Uli Hoeneß dann im November seine Ämter niederlegt, schon mal ausführlich gewürdigt. Aber das müssen wir jetzt natürlich anlässlich seines tatsächlichen Rücktritts dann auch noch mal machen. Aber warum sollten wir sein Lebenswerk noch einmal zusammenfassen? Lassen wir es Uli Hoeneß doch einfach selbst erledigen, denn auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern, seiner letzten als Präsident, hat er genau das getan. Und schon zum Start des Abends, da kämpfte Hoeneß mit den Tränen, denn die tausenden Mitglieder, die feierten ihn und sein Lebenswerk mit stehenden Ovationen und nicht enden wollendem Applaus. Ja, und dann legte Uli Hoeneß noch einmal los.
3: Ich möchte so ein bisschen reflektieren über fast 50 Jahre, die ich nun in diesem Verein bin. Am 6. Juli 1970, es war ein Sonntagabend, bin ich von Ulm mit einem kleinen BMW 2002 losgefahren, um in die große Welt des FC Bayern einzutauchen. Vor lauter Aufregung habe ich in der Schellingstraße eine rote Ampel übersehen und einen Crash gebaut. Dann habe ich mir gedacht, es geht ja gut los.
1: Aber danach wurde ja alles besser, als Spieler gewann Höhnes mit den Bayern alles, auch wenn die Zeit als Spieler durch eine Verletzung je abgebrochen wurde.
3: Eine Verletzung, wo unsere Ärzte und die Chirurgen von heute lachen würden, man könnte locker weiterspielen, aber bei mir war es der Anfang vom Ende
1: beziehungsweise der Anfang von etwas völlig Neuem, nämlich der Zeit als Manager des FC Bayern.
3: Da bekam ich einen Anruf von Herrn Neutiger, ob ich mir vorstellen könne, dass ich Manager beim FC Bayern würde. Dann habe ich ihm gesagt, ich muss heute Nacht mal mit meinen Ärzten sprechen. Und wenn die sagen, ich soll aufhören, dann komme ich. Also gesagt, getan. Ich habe dann noch ein paar Spiele beim FC Nürnberg gespielt und dann bin ich am 1. Mai Angefangen 1979, nur der Herr Neudegger war nicht mehr da, der war in der Zwischenzeit zurückgetreten. Aber W.O. Hoffmann wurde Präsident und hat mich trotzdem übernommen. Und so ist aus dem 27-jährigen Fußballspieler Uli Hoeneß, der wenig Erfahrung hatte, der Manager Uli Hoeneß geworden.
1: Und der hat einiges bewegt und den FC Bayern zu dem gemacht, was er heute ist. Aber das war ja nur möglich dank eines noch heute sehr eng mit Hönes verbundenen Mitstreiters.
3: Wir hatten Karl-Heinz Rumläge, denn den konnte ich nach Mailand verkaufen. Für die damals sagenhafte Summe von 11 Millionen, es war das sogenannte Dreiecksgeschäft, wo es nur Gewinner gab. Wir hatten keine Schulden mehr, wir hatten vier Millionen übrig. Ich habe für zwei Millionen Lothar Matthäus aus Gladbach geholt, für eine Million Roland Wohlfahrt vom MSV Duisburg. Und aus dieser restlichen Million ist aus dem FC Bayern seit dieser Zeit nie mehr ein, ein Euro und Mark Kredit geblieben.
1: Und das dank vieler weiterer Mitstreiter und vor allen Dingen auch neuer Ideen.
3: Ich wollte die Bilanz des FC Bayern unabhängig von Zuschauereinnahmen machen. Und dann bin ich nach Amerika geflogen, bei American Football, bei Baseball nachgeschaut, wie die das so machen, nach Manchester, mein Traumverein, damals war Manchester United. Und es ist uns gelungen, innerhalb kürzester Zeit, aus diesem Bereich Marketing, Merchandising, sehr viel zu, zu, zu bekommen. Damals gab es ja in unserer Poststelle so ein paar Schals, Mützen und so weiter, das war nicht das, was ich mir vorstellte. Es musste Merchandising her. Dann kam Jürgen Klinsmann mit dem Trikots, die wir damals verkauft haben, begann die große Merchandising Zeit.
1: Dadurch wurde dann auch der Traum vom eigenen Stadion Wirklichkeit. Die Allianz Arena wurde gebaut und Höhnes wäre nicht Höhnes, wenn er hier an dieser Stelle seines Vortrags nicht noch einen kleinen Seitenhieb auf den Lokalrivalen parat gehabt hätte.
3: Zunächst mussten wir ja zwangsweise notwendigerweise von der Stadt gedrängt einen Partner aufnehmen, der ziemlich schwindsichtig war. Und als die äh, dann von uns gewichen sind und in einer... Dann haben wir angefangen, richtig wie die Male im Speck zu leben.
1: Und daran hat sich ja bis heute nicht sonderlich viel geändert. Aber damit das auch so bleibt, hat Kalle Rummenicke an die zurückgebliebenen sozusagen, an die aktuelle Führung, die jetzt ohne ihn auskommen muss, auch noch ein... Rat für die Zukunft parat, die vor allen Dingen auch die neuen oder die neu dazukommenden Mitstreiter betreffen wird.
3: Für Karl-Heinz und den Vorstand wird es eine wichtige Aufgabe sein, die Vorstände Oliver Kahn und Hassan Salihamidzic zu integrieren, zu einem noch stärkeren Team zusammenzubauen. Denn eines muss ich euch sagen, die Gegner sitzen draußen, die dürfen nicht zu Hause sein. Ihr müsst ein starkes Team bilden. Ihr müsst stark sein. Ihr müsst untereinander euch unterstützen. Dann kann den FC Bayern fast in Deutschland sowieso nicht, aber international auch wenige Vereine schlagen.
1: Und wenn es dann noch so auf dem Feld läuft wie gegen Borussia Dortmund am letzten Wochenende, dann sieht Uli Hoeneß auch sportlich keine Bedenken für die nächsten Jahre.
3: Unsere Mannschaft hat Borussia Dortmund attackiert, dominiert. Und am Ende deklassiert. Das hat mir gut gefallen. Denn wenn wir immer so spielen würden wie letzten Samstag, gäbe es wenige Mannschaften auf dieser Welt, die uns schlagen können.
1: Und dann kam nach dem Dank an die Mannschaft, an die Fans und an alle Mitarbeiter des FC Bayern der letzte, der finale Satz von Uli Hoeneß als Präsident.
3: Ich sage Ihnen, das war's. Ich habe fertig. Danke.
1: Pitt ein FC Bayern ohne Uli Hoeneß für dich tatsächlich
2: vorstellbar? Es wird kein FC Bayern ohne Uli Hoeneß sein. Uli Hoeneß wird sich aus dem Vorruhestand dann äh, regelmäßig melden. Davon bin ich überzeugt. Ähm, er wird zu den Basketballspielen gehen, er wird zu den Fußballspielen gehen. Man wird ihn oben auf der Tribüne wie bei Well of Stadler in der Muppet-Show dann sehen und dann wird er auch von oben <lacht> herab dann gerne mal das ein oder andere Wort führen. Also alles andere kann ich mir gar nicht äh, vorstellen. Ich habe einen wunderbaren Satz gelesen in der Süddeutschen äh, Zeitung, dass er zwar als ähm, Präsident Geht, aber als Glucke, bleibt ja und äh, als Glucke wird er auch aufpassen, dass seinem FC Bayern da äh, nichts, nichts passieren äh, kann ähm, und da kann er auch vielleicht jetzt etwas offener reden als vorher, weil er auf nichts Rücksicht nehmen muss, ähm, man wird ihn weiterhin ernst nehmen und ehrlich gesagt für den Unterhaltungswert lohnt es sich ja auch äh, mit äh, Uli Hoeneß immer regelmäßig dann zuzuhören. Die
1: Kollegen vom Doppelpass können davon ein Lied singen. Am letzten Wochenende hat er sich per Telefon in die Sendung eingeschaltet, nicht beim Dopaphon, sondern er hat den direkten Draht gewählt, sich in die Sendung schalten lassen und dann den Kollegen da vor Ort, Marcel Reif, Marco Fenske, mal ordentlich die Leviten gelesen. Also diese Position wird Hoeneß weiterhaben, der Beobachter von aus der Ferne
2: mit dem Telefonhörer als, als Waffe. Ja, er hat sich die Nummer rechtzeitig geben lassen. Ich glaube, er hatte das schon geplant, da anzurufen, weil er wusste, es wird über Hassan Salihamidzic gesprochen, über den Sportdirektor. Dessen Aufstieg ähm, zum Sportvorstand des FC Bayern sollte ja am nächsten Tag, am Montag thematisiert werden, im Aufsichtsrat. Insofern wollte er ein bisschen Begleitschutz ähm, geben. <lacht> es ist schon etwas Kurioses bei Uli Hoeneß. Ja? Eigentlich will er helfen, nämlich Salihamidzic, und weiß gar nicht, dass er ihn eigentlich erheblich beschädigt. Wenn ein Sportdirektor ähm, den Schutz von Papa braucht, Braucht, dann heißt es ja auch nur, dass der ähm, Beschützte zu schwach ist, sich selbst zu verteidigen. Ähm, das sind so die Dinge, da denkt dann Uli Hoeneß nicht über den Tag dann hinaus. Ja? Das ist ähm, sehr emotional, das ist ehrlich gesagt auch sehr menschlich und, und wirklich äh, toll, aber wenn man es aus strategischen Gesichtspunkten betrachtet, äh, ist das ein schöner, schönes Eigentor, das er da fabriziert hat. Ändert aber nichts daran, super Einschaltquote, Leute waren ganz fasziniert und, äh, und haben das auch heiß diskutiert, was er dort gesagt hat. Ich fand, dass Marco Fenske fantastisch reagiert hat, als ihm Uli Hoeneß unterstellte, er hätte gar keine Ahnung vom Fußball. Genau so muss es sein, dass man auch mal ein klares Wort redet und vielleicht auch mal über das Ziel hinausschießt, aber nicht so, äh, dass man es jetzt äh, böse äh, nimmt. Ich bin mir schon fast sicher, dass Uli Hoeneß in den nächsten Tagen Fenske anruft und sich entschuldigt, weil äh, er weiß auch, dass man es das sowas nicht macht.
1: Du bist ja auch mit Uli Hoeneß schon das eine oder andere Mal nicht nur telefonisch wahrscheinlich aneinander geraten. In deinem Buch kann man ja auch die eine oder andere Anekdote lesen, wie du von Hoeneß mal angerufen wurdest, wenn du dich an dein allererstes Telefonat mit Uli Hoeneß erinnerst, wo er dich vielleicht auch eher spontan angerufen hat. Was denkt man da als junger Journalist?
2: Also als ich in München bei der Abendzeitung gesessen habe ähm, und äh, bekomme dann einen Anruf ähm, von, von Uli Hoeneß, dann kommt das erstmal ziemlich unvermittelt und man hat gar keine Zeit, über irgendetwas nachzudenken, weil Uli Hoeneß ist ein Schnelldenker, der nimmt einen in die Pflicht, verwickelt ihn in ein Gespräch und dann testet er auch aus, ob man mithalten kann und ob man mit argumentieren kann. Und wenn man das nicht kann, dann äh, verliert er auch ein bisschen den Respekt dann davor. Also da muss man auch schon ziemlich gewitzt im Kopf sein. Äh, um dann die, sich auf diesen Schlagabtausch dann äh, einzulassen. Und wenn man das schafft, dann kriegt man nicht nur eine sehr äh, und ein sehr unterhaltsames Gespräch, man kriegt auch wirklich gute Informationen, weil er an der Quelle sitzt und deswegen immer am besten von allen Bescheid weiß, äh, was da los ist. Was ich immer sehr toll fand, äh, er hat uns äh, junge Journalisten immer sehr ernst genommen, hat uns auch ein paar Dinge erklärt, wie sie im Fußball äh, ablaufen. Nochmals vor 25 Jahren gab es nicht das Internet, wo man mal schnell nachgucken konnte. Deswegen hat er dann auch äh, Zusammenhänge mal erklärt, damit man sie versteht und das entsprechend auch berücksichtigen kann, wenn man was darüber schreibt. Transferregelung beispielsweise, Fernsehverträge, Dimensionen einer 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 äh, Berechnung für äh, die die TV Verteilung. Ja, das sind alles so Dinge, die waren immer ihm immer sehr wichtig. Das schloss aber auch nicht aus, dass er sehr emotional im direkten Kontakt sein konnte, aber nie so, dass er verletzt hat, also mal dicke Haut sollte man als Sportjournalist schon haben. Also nur ein Beispiel, wenn wir dann äh, bei Spoppelt eine böse Geschichte über den FC Bayern gemacht haben, äh, am, am, am Mittwoch, äh, dann hatte ich ihn dann um 9 Uhr tatsächlich äh, am Telefon Rufnummer unterdrückt, also anonymer Anruf und dann hat er mich dann 10 Minuten, 15 Minuten lang übelst beschimpft in einer Lautstärke. Äh, man kann ja nicht einfach auflegen, das muss man schon ertragen. Und wenn er sich dann abgearbeitet hat und hat alle seine Punkte gemacht, dann wurde er ganz schlagartig dann, dann leise und dann konnte man in Ruhe mit ihm über Sachfragen dann diskutieren. es endete meistens daran, dass er mich dann eingeladen hat, nach München zu kommen, dass wir ins Käferrestaurant gehen, irgendwo im Separé, und da haben dann in aller Ruhe dann zusammen Mittag gegessen. Das war auch wirklich immer gewinnbringend als Journalist. Das Gespräch war nur unterbrochen von irgendwelchen Aktienkäufen und Verkäufen, die er dann da noch schnell mal geregelt hat, weil Arbeitsmarktzahlen aus den USA reinkamen. So Und da hat er sich immer Zeit und war immer ein guter Gesprächspartner. Das ist der Punkt, dass ich nichts Böses auf ihn kommen lassen mag, weil ich weiß, äh, er tut das aus Liebe zum Verein, aus Liebe zum Fußball, äh, dass seine Methoden tatsächlich fragwürdiger sind und immer fragwürdiger geworden sind im Laufe der Jahre natürlich, also immer rücksichtsloser. Das kann ich ihm jetzt nicht immer nachsehen, weil wenn er Leute beleidigt und wirklich runterputzt, in aller Öffentlichkeit, ich denke jetzt an den Spieler Bernhard, in jener legendären Pressekonferenz, dann geht das einfach zu weit, ja. Aber dass er eine, eine, eine Ikone des deutschen Fußballs geworden ist, eine Legende, das ist ja, steht ja völlig außer Frage.
1: Woran liegt das aus deiner Sicht, dass er dieses Sp Fingerspitzengefühl irgendwann so ein bisschen verloren hat? Du hast die Bernhard-Geschichte angesprochen, es kamen ja noch mehrere Punkte dann auch in den letzten Jahren, wo man sagte, ja, das ist nicht mehr der alte Hoeneß, der ist äh, sehr schnell sehr angefasst und reagiert dann auch nicht mehr so souverän, wie man das von ihm eigentlich erwartet hatte oder erwarten konnte, weil du ja eben auch schon skizziert hast, immer sehr fair dann auch im Miteinander, nachdem er sich dann abgearbeitet hat.
2: Jeder Boxer weiß, wenn ich angeschlagen bin und äh, kann die Deckung nicht mehr hochhalten, ist vielleicht äh, die beste Verteidigung, äh, voll auf den Angriff zu gehen und das hat er zunehmend getan, dass er sich dadurch verteidigt hat, dass er besonders fest auf andere draufgehauen hat. Ähm, ich finde das nicht in Ordnung, da fehlte dann plötzlich die Balance zwischen Angriff äh, und und Abwehr bei ihm, ähm, er hat auch plötzlich nicht mehr sein Wort gehalten, Wenn er, ne, also in einer Sache, ich möchte da gar nicht ins Detail gehen, hat er mir ein Wort gegeben, das hat er nicht gehalten ähm, und das kannte ich so gar nicht von ihm. Er hat sich die Sachen im Kopf behalten und manchmal ist er Wochen später gekommen, ah, sie haben da noch etwas gut, das machen wir jetzt so und so, ja. Äh, da konnte man sich drauf verlassen, das ist nicht mehr so, ja. Das mag noch bei einigen anderen äh, Möglichkeiten äh, oder Gegebenheiten dann in München vielleicht vor Ort sein, aber äh, er hat das immer darauf geachtet, dass er auch bundesweit dann entsprechende äh, Beachtung findet und äh, das hat er irgendwann nicht mehr getan. Ehrlich gesagt, ziemlich mich genau seit seinem Gefängnis aufenthalt. vielleicht hat es was mit seinem Alter zu tun, dass er sagt, er bleibt nicht mehr viel Zeit, ich möchte meine Zeit nicht mehr verschwenden und möchte mich nur noch auf bestimmte Sachen konzentrieren, aber das wäre jetzt Küchenpsychologie, da will ich mich gar nicht mal, auf dieses Gebiet dann begeben, aber ähm, alle, die ihn sehr eng begleiten, sagen, dass er sich äh, verändert hat und ich kann das konkretisieren, er hält sein Wort nicht mehr
1: übergibt er denn einen gesunden FC Bayern? Das ist ja die große Frage. Das ist auch das, was er immer wollte. Also finanziell ist der FC Bayern gesund. Aber ist er jetzt auch in der Führung letztlich so aufgestellt, dass er zukunftsfähig ist, dass es weitergehen kann? Ja, nicht nur im höhnischen Sinne, sondern vielleicht auch dann darüber hinaus. Also dass er, dass er wirklich sich den neuen Zeiten richtig
2: anpassen kann. Von der Mitgliederzahl ist das der größte Verein äh, der Welt, finanziell so dastehend wie noch nie ein Verein mit 700 Millionen Euro Umsatz kerngesund von der wirtschaftlichen Seite her, dass die Mannschaft ein paar Dellen und äh, Unebenheiten hat. Ja. Aber das, diese Phasen gab es halt immer, ne? wenn es einem zu gut geht, ist wird man nachlässig, dann muss man wieder nachbessern, das mag jetzt durchaus so sein, ich glaube nicht, dass der Kader optimal aufgestellt ist Ja, und dass man auch mal Probleme bei der Trainerwahl dann bekommt, gehört auch mit zum Geschäft eines Fußballmanagers, aber äh, den Verein, wie er ihn übernommen hat und wie er ihn jetzt abgibt, das, ist, das sind andere Planetensysteme ja. und äh, da würde ich jetzt schon sagen wollen, dass äh, der FC Bayern kerngesund dasteht ja? und das sollte man jetzt unabhängig vom Tabellenplatz beurteilen.
1: Und wird das auch so weitergehen unter Herbert Heiner als Präsident mit Sportvorstand Hassan Salihamidžić?
2: Ich bin ganz gespannt darauf, wie Herbert Heiner den Verein führen wird. Erstmal ist es ja kein Generationswechsel. Uli Hoeneß ist 67 Jahre alt, Herbert Heiner ist 65 Jahre alt. Und das eine darf man nicht vergessen, Herbert Heiner hat nochmal das größere Raumschiff bewegt, nämlich Adidas. Das ist ein Weltmarktführer. Das ist auch eine Marke, die in der ganzen Welt betrachtet wird mit einem Mitarbeiterstamm, der ein X-Faktor zu dem ist, was der FC Bayern dann an Mitarbeitern äh, dann hat. Also der weiß schon, wie man einen Konzern führt, ob dann er auch diese emotionale Seite bedienen kann, die bei einem Verein vorherrscht. ja, Das wird man sehen, das kann ich jetzt noch nicht beantworten. Dafür kenne ich Herbert Heiner nicht äh, gut genug. Dass er sich im Sport auskennt, im Fußball auskennt, mit Menschen auskennt, ist äh, unbestritten. Er muss sich halt jetzt noch mit der Emotion eines Fußballvereins äh, auskennen und diese Schwingung mitbekommen. Da kann er sich gar nicht messen mit, mit Uli Hoeneß. Uli Hoeneß kennt den Verein in, in jeden Quadratmeter des, des Vereinsgeländes und äh, wahrscheinlich jeden Mitarbeiter persönlich mit all seinen Stärken und Schwächen. Aber äh, um einen einen ein mittelständisches Unternehmen wie bei München auf Vordermann zu halten, dafür ist er genau der richtige Mann.
1: Und Sportvorstand Hassan Salihamidzic, das ist natürlich jetzt eine Personalie, wo wir vielleicht dann auch riskieren, dass Uli Hoeneß dich anruft, also uns anruft, wenn wir da jetzt Negatives sagen sollten. Wie siehst du die Position? Ist das äh, gut besetzt oder ist das was, was ich auch neulich gelesen habe, wo Uli Hoeneß einen Spieler, ehemaligen Spieler, ja, letztlich befördert, der ihm ja schon fast wie ein Sohn geworden ist? Ist das ein bisschen Vetternwirtschaft?
2: Naja, Uli Hoeneß hat ja in der Doppelpass-Sendung gesagt, äh, er hätte ja äh, Leute wie äh, Davis, äh, Hernandez und Pavard entdeckt. Also ehrlich gesagt, ich muss nicht Hassan, Hassan, Salah, heißen, um diese drei Spieler zu entdecken. Die waren schon sehr, sehr gut bekannt. Ja, also da, also das ist ja der größte Witz überhaupt, dass er dass die ihm dass ihm gut schreibt. Ähm, äh, was ich großartig finde, ist, wie es Borussia Dortmund gemacht hat, einen Usmanen äh, Dembele oder Aubameyang oder Megidarian zu entdecken, wo Romine sagte, er würde noch nicht mal die Namen kennen. Das ist eine Kunst, Spieler zu entdecken, die nachher 100 Millionen und mehr äh, einbringen, wenn noch kein Mensch sie auf dem Zettel hat. Das ist eine große Kunst. Und das hat natürlich mit Sicherheit noch äh, nicht bewiesen. Selbst äh, Davis ja, ist, äh, in, ist in den Kreisen wirklich sehr, sehr bekannt gewesen, dass er derjenige ist, der mh, entsprechend äh, mal, argumentiert hat, um sie wirklich zu bekommen, äh, Ja, sei ihm zugestanden. Aber ehrlich gesagt, der F FC Bayern zahlt äh, gut genug, ähm, um diese Leute dann auch äh, anzulocken und offenbar nicht gut genug, um noch bessere Leute dann zu holen, weil die absoluten Superstars spielen eben nicht beim FC Bayern, äh, äh, sondern halt im, im Ausland. Ähm, äh, insofern ist ja alles relativ zu. Äh, Betrachten. Ich glaube, dass Saleh natürlich einen ordentlichen Job macht, aber jemand, der die Rückendeckung des, des Vorstands braucht in der Öffentlichkeit, jemand, der die Zähne nicht auseinanderkriegt in einer Pressekonferenz, wenn er sich äh, äußern soll, ähm, also da weiß ich nicht, ob er wirklich die traumhafte Besetzung ist. Mal gucken,
1: wie es in der Personalie weitergeht. Die Personalie Hamicic auf jeden Fall ein Punkt, an dem Hönes zum Telefon greift. Was könnten wir denn besprechen, dass Hoeneß uns auch anruft? Uns kann er natürlich nicht direkt in der Sendung anrufen, weil wir ja als Podcast eine Aufzeichnung sind, aber womit könnte man aus deiner Sicht Hoeneß so kitzeln, dass er ja, sich einschaltet als nächstes.
2: Sag doch einfach nochmal, mal, dass der FC Bayern auf, dem, auf der längsten Talfahrt der Bundesliga-Geschichte ist. Oder sowas halt. Ne? Irgendetwas, das gegen den FC Bayern geht. Und ich bin ziemlich sicher, dass das genauestens registriert wird. Also, <lacht> sogar im Internet, sogar als Podcast.
1: Probier es doch mal. Wir können es mal probieren. In einer der nächsten Ausgaben werden wir das einfach mal <lacht> herauskitzeln. Aber wir werden natürlich nicht verraten, in welcher. Weil müssen wir auch dann noch ein bisschen Spannung schaffen, sonst wäre es ja zu einfach.
2: <lacht> so sieht nämlich aus.
1: <lacht> so sieht's aus. Und so war es das dann heute auch mit Feverpitch, pitch unserem Podcast hier auf meinsportpodcast.de, der Doppelpass von Pit Gottschalk und Sportpodcast.de. Nächste Woche geht es natürlich weiter. Und in der Zwischenzeit könnt ihr euch die Zeit vertreiben mit dem Fiver pitch newsletter pitnewsletter.pitgottschalk.de, Dann schickst du ihn los,
2: werktags 6.10 Uhr. Und das sogar kostenlos, Ich meine, dafür lohnt es sich doch, oder? Kostenlos
1: und dafür seid ihr dann schon um 6.15 Uhr, wenn ihr alles kurz durchgescrollt habt, eigentlich schon bestens informiert über das, was im Fußball an der Tagesordnung ist und was als Thema des Tages letztlich die Diskussion dann sicherlich auch im Büro bestimmen wird. Fever Pitch als Newsletter und als Podcast eine ganz, ganz wichtige Nummer für euch. Vielen Dank, dass ihr uns zuhört und vielen Dank, Pitt, für diese Woche. Tschüss, Malte. Und
2: du jetzt ab, zurück in den Urlaub. Werde ich tun.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit MeinSportpodcast.de. Willkommen bei MeinSportpodcast.de. Wir sind Podcast. Wir
1: bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über
0: 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast Serien.